0: Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist bei Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht. Mein Name ist Elke, Elke Sander, und ich bin Initiatorin der multimedialen Plattform Exit, bei der sich alles ums Aussteigen, Umsteigen und vor allen Dingen um Mut zu dir selber dreht. In Podcast Nummer 6 und 7 habe ich euch einen Überblick über die Phasen des Change-Prozesses gegeben. Mit diesem Wissen vor allen Dingen, wenn ihr es anwendet, verfügen wir über die nötige Rückendeckung für unseren eigenen Veränderungsprozess und ihn mit Hand und Fuß voranzutreiben. Aber was, wenn wir erst gar nicht so weit kommen? Wer von euch kennt das nicht? Schon bei Kleinigkeiten im Alltag fällt uns Veränderung schwer oder funktioniert erst gar nicht. Wie kommt es, dass wir trotz all der Bemühungen und guten Vorsätze scheinbar immer wieder an uns selber scheitern? Schon dass sich eingestehen, dass etwas in unserem Leben nicht mehr wirklich passt, ist ein großer Schritt. Sich dann auch wirklich in Bewegung zu setzen, ist ein richtiger Sprung. Oftmals sind wir wahre Meister und Meisterinnen, uns auf dem Weg unseres Herzens grandios selbst ein Bein zu stellen. Da braucht es noch niemals jemand von außen. Uns klein zu halten, das schaffen wir schon selber ganz gut. Ich spreche von Selbstsabotage und meine damit, wenn wir unsere eigenen Ziele, Werte und Bedürfnisse immer wieder unterwandern. Bewusst oder unbewusst. Aber Spaß beiseite. Was ich gerade so lapidar anspreche, ist alles andere als witzig. Denn es ist gar nicht so leicht, uns selbst die Erlaubnis für unseren eigenen Weg zu geben. Hinzu kommen Widerstände, die uns im Außen begegnen und für die wir gut gerüstet sein müssen. All das ruft erneut einen meiner Lieblingssätze auf den Plan. Veränderung beginnt auch in diesem Zusammenhang in unserem Inneren. Bevor ich in einem der nächsten Podcasts auf die eigene Bestandsaufnahme aufgehe, sie ist nämlich sehr wichtig als Startpunkt für Veränderung, starte ich mit diesem Podcast mit einem tiefen Blick in das Thema Selbstsabotage und was sie mit uns macht. Ohne ein Grundbewusstsein dafür kommen wir nämlich oftmals noch niemals zum eigenen Status-Quo-Abgleich, denn unser Selbstboykott gerät gerne schon an dieser Stelle hinein. Es gilt, ein paar Zusammenhänge unseres Gehirns und unserer Psyche zu verstehen, um uns selber an Steuer zu lassen. Wie bei Exit üblich, gibt es im Anschluss im Podcast 9 quasi erste Fahrstunden in Form von Gedankenanstößen und praktischen Übungen zur neuen Selbstverteidigung, wenn ich das mal so nennen darf. Legen wir also los und schauen uns unsere inneren Widersacher und ihre Erscheinungsform genauer an. Worum geht es genau in dieser Episode? Warum und wie sabotieren wir uns ständig selber? Was können wir dagegen tun? Also ran ans persönliche Software-Update. Unterschiedliche Spielarten der Selbstsabotage. Wie sehen sie genau aus? Auch die Selbstsabotage entspringt in vielen Fällen schon den oft erwähnten Glaubenssätzen. Sie wirken sich in Form von Ängsten, Denkstrukturen, bestimmten Verhaltensmustern, Selbstzweifeln etc. auf unser Leben aus. Mehr zu diesem Thema findet ihr im Artikel »Tyrannen im Kopf« und den Link dazu lege ich euch in die Shownotes. Diese alten Überzeugungen sitzen immer noch sehr tief in uns, sind quasi eine längst überholte Kodierung. Sie infiltrieren uns weiterhin permanent mit ihrem Anspruch, die ultimative Wahrheit darzustellen. So greifen sie tief in unseren Alltag und unsere Veränderungsfähigkeit. Hm, höre ich da gerade aus euren Reihen, oh, da kann man wohl nichts machen und ein verzagtes Schulterzucken? Nein, nein, nein. So schnell zieht ihr euch hier nicht aus der Affäre. Vielleicht hat bei der einen oder anderen der Ausdruck Kodierung etwas klingen lassen. Könnte es sein, dass es auch für uns eine Art Software-Update gibt? Ich spreche hier mal sehr bildlich, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, ein solches Update gibt es, wenn auch nicht in der Form Einkaufen, Aufspielen und funktionstüchtig. Aber seien wir mal ehrlich, das funktioniert beim Computer ja meistens auch nicht so reibungslos. Ein bisschen müssen wir also dafür selber tun. Der erste Schritt ist hier uns bewusst zu machen, wenn der Selbstboykott wieder zuschlägt. Starten wir also mit der Betrachtung einer Reihe unterschiedlicher Spielarten von Selbstsabotage. Die erste lautet, die Geschichten, die wir uns über uns selber erzählen. In einer Coaching-Ausbildung war dieses Thema ein sehr wichtiges auf der Agenda. Ohne dass sie es vorher je so in diese Worte gekleidet hätte, berührte die Formulierung etwas tief in mir. Ich wusste sofort, was damit gemeint war und was ich mir damit selber antue. Kennt ihr das? Ihr werdet gebeten, etwas zu tun, das vielleicht neu ist. Ein weiterer Schritt nach vorne, vielleicht sogar etwas, das ihr euch heimlich gewünscht habt. Und schon läuft im Kopf ein ganzer Vortrag ab, warum ihr das nicht könnt, nicht dürft, nicht verdient und so weiter und so fort. Das Ganze wird oft garniert mit ausschweifenden Erinnerungen an ähnliche Vorhaben der Vergangenheit. Eben diese Geschichten, wo das Ganze bei dir oder sogar bei jemand anderen komplett schiefgelaufen ist. Es folgen Roland Emmerich filmreife, düstere Zukunftsvisionen. Und dieser Mann war Regisseur bei Independence Day und Day After Tomorrow. Also Film, wo es so richtig zur Sache geht. Das Schlimme ist, dass sich diese Geschichten nicht nur rein im Kopf abspielen und von dort aus unser Selbstwertgefühl in den Keller reißen, sondern sich auch auf unsere Fähigkeiten und somit zusätzlich auf unser Leben auswirken. Ein Beispiel von mir. Schon relativ kurz nach meiner Entscheidung, die Agentur herunterzufahren, kam Exit in mir auf und nahm erste Formen an. Zum Start sollte es also ein Blog sein und ein Podcast. Social Media würde ich auch gebrauchen. In den letzten Jahren lag mein Fokus allerdings auf Agenturführung, Strategie intern und für Großkundenprojekte. New Business. Projektumsetzung im Alltag kam selten vor. Also war ich bei einigen Themen wirklich nicht mehr up to date. Dafür hatte ich ja mein tolles Team, das aber leider bald nicht mehr an meiner Seite sein würde. In einem Meeting mit meinen Lieben verkündete ich ihnen also, dass ich mich gerne nun Stück für Stück von ihnen einarbeiten lassen würde. Das hatte ich für sie damals ja auch getan. Ich bat sie darum, dass jeder Stück für Stück mit mir seine Sondergebiete erarbeiten würde. Ich glaube, am Anfang bin ich da gar nicht ernst genommen worden aber nachdem ich in Elke-Manier erste Termine und Einarbeitungspläne angefragt hatte, machten sich alle engagiert ans Werk. Danke dafür noch einmal an mein tolles Team. Ich vermisse euch wirklich mehr denn je, untäglich. Unter anderem stand die Einarbeitung in Bildbearbeitung, Video- und Tonschnitt, Newslettererstellung, Social Media und in ein paar technische Gadgets an. Schon Tage vor einem recht technischen Thema wurde es in mir vermehrt laut. Da stellst du dich doch schon seit Jahren ziemlich dämlich an. Aus dem Thema bist du total raus. Du machst dich lächerlich, du Digitaloma. Ja, richtig gehört. Digitaloma musste ich mich von mir selber beschimpfen lassen. Und wie lief es mit der Einarbeitung? Ich saß neben meinem Mitarbeiter und hatte das Gefühl, es kommt einfach nichts bei mir an. Ich hörte zwar seine Worte, aber sie gingen da rein, da raus. Leichter Kopfschmerz kam auf und ich fühlte mich richtig tüttelig. Ja, solche körperlichen Wahrnehmungsempfindungen können ganz plötzlich aufkommen und dich auf eine eventuelle Selbstsabotage aufmerksam machen. Ich brach den Tag ab, weil ich wirklich dachte, es geht mir nicht gut. Aber irgendwie ließ mich die Situation nicht los. Ich erinnerte mich an das Körpergefühl, diese Watte im Kopf. Es kam schon einmal auf, und zwar, als ich damals in London angefangen habe, wieder Kunst zu studieren und mich somit unerlaubterweise ganze ein bis drei Wochen aus der Agentur rausgezogen hatte. Ich werde es euch immer wieder sagen, Routinen sind wichtig, und meine war hier, das Thema mit auf meinen Safe Place, mein Meditationskissen zu nehmen. Dort ließ ich die negativen Gedanken noch einmal in geballter Form vor meinem inneren Auge vorbeilaufen, fühlte noch einmal hinein, und schaute, was es mit meinem Körper macht. Warum diese Übung? Sich diese geballte Selbstkasteiung noch einmal bewusst und in zurückgezogenem Rahmen anzuschauen, schafft meistens die dringend notwendige Distanz zu den negativen Einflüsterungen. Plötzlich haben ganz andere Gedanken bzw. Erinnerungen Raum und kamen in mir auf. Wenn die anderen das gelernt haben, warum bitte sollte ich das nicht können? Und das wo ich mich schon so oft ins kalte Wasser gestürzt hatte, vollkommen neuen Situationen ausgesetzt hatte und neue Fähigkeiten erworben hatte. Und bist nicht du diejenige, die 20 Fox vor über 20 Jahren an Bord geholt hat, um ihre Kommunikation und auch weitere Bereiche zu digitalisieren? Ja, das war ich. Und außerdem war ich auch die Person, die damals mit ihrem Team den Pitch für die internationale Website für das Hollywood-Studio gewonnen hatte. Ich war also schon seit über 20 Jahren dabei, meine Kunden zu digitalisieren. Diese Gedanken trafen mich wie ein Schlag und ich blieb lange auf meinem Kissen sitzen, um sie sacken zu lassen. Deswegen noch einmal ganz deutlich. Die Gefahr steckt hier tief. Es geht nicht nur um Gedanken, mit dem wir uns klein machen. Sie wirken sich auf auch auf unsere Fähigkeiten und unser mögliches Verhalten aus. Sie sind nicht die ultimative Wahrheit, sondern nur ein Teil des ständigen Gedankenflusses in unserem Kopf. Mach dir bewusst, was dahinter steckt und entzieh den Geschichten deiner Aufmerksamkeit. Setz ihnen bereits gesammelte positive Erfahrungen entgegen. Kurz, so wie ging es weiter mit dem Thema der Einarbeitung? Am zweiten Tag war ich fit. Ich habe mich morgens auf mein Meditationskissen gesetzt und mir diesen Mechanismus nochmal ganz klar gemacht. Im Anschluss war alles für mich leicht verständlich. Wir übten miteinander, wir experimentierten und das Ganze machte wirklich Spaß. Es ist nur ein kleines Beispiel, aber ich denke, fühlt die Tragweite dessen, was wir uns berauben, wenn wir nicht aufhören und dich diese Geschichten über uns zu erzählen. Bitte seid es euch wert und seid euch zu schade, so weiterzumachen. Ein weiteres Thema lautet das innere Drama. Auf die Bühne fertig los und das mit großem Getöse. Die inneren Stimmen, die einen vom Vorhaben abhalten wollen, tauchen oft mit einer enormen emotionalen Wucht auf. Je mehr das Vorhaben verhindert werden soll, desto intensiver. Schlimmste Zukunftsprognosen, düste Erinnerungen tauchen mit tosendem Drama und großem Tamtam -Tam in einem auf. Die Intensität ist so groß, dass man sich den Gedanken kaum entziehen kann. Meine Therapeutin sagt immer, da ist richtig was los, richtig filmreif. Achtung also! Wo großes Drama und ein Gefühl von Ich muss jetzt sofort, nur das ist die Lösung oder ähnliches aufkommt, genau hinschauen, wer da spricht. So aufgewühlt sind wir abgetrennt vom wirklichen Fühlen, bewussten Nachdenken und von unserer Intuition. In so einer Stimmung bitte noch keine Entscheidung treffen, sondern erst einmal wieder zur Ruhe kommen. Das Thema Opferhaltung in den anfänglichen Zusammenhang lässt sich auch die sogenannte Opferhaltung eingliedern. Welche Geschichte erzählst du dir über dich selber? Was darfst du bzw. kannst du nicht? Was liegt nicht in deiner Hand? Was kann nur die Umwelt verändern? Stell dir erneut hier die Frage, ist das wirklich so? Auf den ersten Blick erscheint die Opferhaltung ab und an als der einfachste Weg. Ich kann mich ja nicht bewegen, denn es liegt ja in den, an den anderen – Leider nimmst du dir damit aber auch jede Möglichkeit für Change. Hier handelt es sich also um eine besonders bittere Form von Selbstsabotage. Vielleicht sind schon alle Türen und Toren weit offen. Und du bräuchtest nur aufstehen und zu gehen. Aber du bist noch blind und siehst nur Verbote, Hindernisse und Zurtüren. Kommen wir zum nächsten Thema. Urplötzliche negative Stimmungsschwankung. Und dann gibt es noch die Situationen, in denen Glaubenssätze ganz leise und unbemerkt zuschlagen. Eine Beispielsituation. Eigentlich war der Tag bis jetzt ganz normal, keine besonderen Vorkommnisse, keine besondere, sonderbare Stimmung, ich nenne ihn einfach mal unauffällig. Nach einiger Zeit findet man sich in gekippter, zunehmend negativer Laune wieder. Entsprechende Gedanken kreisen und kreisen durch den Kopf und geben keine Ruhe. Bis hin zu Weltuntergangsszenarien ist dann alles möglich. Wenn uns hier nicht klar wird, dass die Stimmung vielleicht etwas zu intensiv geworden ist, kann der Tag gelaufen sein. Mit fortschreitend geschulter Wahrnehmung fällt uns auf, dass irgendwie keine Relation zwischen der guten Laune am Anfang und der jetzt komplett Gekippten besteht. Hier ein erster Tipp einen Moment innehalten und sich bewusst machen, dass hier schon wieder ein innerer Widersacher zugeschlagen hat. In Podcast Nummer 9 werde ich euch zu solchen Situationen noch ein paar weitere Übungen mitgeben. Das nächste Thema: Negative Selbstkonditionierung durch Sprache und Verhalten dir selbst gegenüber. Wie heißt es so schön? Gedanken und somit auch Worte formen die Wirklichkeit. In der Art wie Du über Dich denkst und mit Dir und über Dich selber sprichst, wie Du Deinen inneren Dialog formst. Damit formst Du auch Deine Realität und das oftmals komplett unbewusst. Rede Dir nur weiter und weiter ein, was Du nicht darfst, nicht kannst, nicht verdienst, nicht wert bist und nach einiger Zeit entsteht daraus eine unverrückbare Wahrheit über Dich selber. Nein, wir brauchen keine Feinde im Außen, die uns beim Laufen auf einem neuen Weg behindern. Wie gehst du selber mit dir um? Stehst du dir selber ständig im Weg? Pflegst du ein liebevolles, wertschätzendes Vokabular und Verhalten dir gegenüber? Gibst du dir genug Raum, um auf dich zu achten, dir Gutes zu tun? Hast du nur vor Augen, was deine vermeintlichen Misserfolge und Fehler sind? Es tut mir in der Seele weh, wenn ich tolle, liebenswerte Menschen in meinem Umfeld selbstzerstörisch über sich reden höre, ihre tiefsten Selbstzweifel und dass sie so gar nichts gut können. Und das höre ich übrigens auch bei Freunden, die in Führungspositionen sind, ein großes Team haben und so weiter und so fort. Da ist wirklich keiner gefeit vor. Hier muss ich mich leider auch selber arg an die Nase fassen, denn ich bin mir gegenüber oftmals ein wirklich sehr grausamer Richter und Antreiber. Aber heutzutage fällt mir das schon häufiger auf als noch früher. Ich schaffe es in solchen Momenten mehr und mehr innerlich umzukehren, mich und mein inneres Kind liebevoll in den Arm zu nehmen, mir etwas Gutes zu tun und vor allen Dingen Empathie mit mir zu haben. Alles ist noch Work in Progress aber auf jeden Fall Progress. Noch ein kleiner Hinweis zum Thema. Es heißt ja, das Außen ist oft ein Spiegel unseres Inneren. Soll heißen, wenn du dich selber so schlecht und lieblos behandelst, wie soll dir dann deine Umwelt mit Respekt und Fürsorge begegnen? Du siehst, auch hier verändert unser Inneres unsere äußere Realität. Das nächste Thema lautet Angst vor unsicherem Ausgang vor Veränderung und dem Scheitern. Ich sage nicht, dass ein Change-Prozess nicht auch einmal richtig schief laufen kann. Aber ich gebe zu bedenken, wenn wir in einer für uns kaum tragbaren Situation fahren, dann läuft gerade schon so ziemlich alles suboptimal, oder? Außerdem haben wir in der Stagnation überhaupt keine Chance auf einen positiven Ausgang. Okay, nur in den seltensten Fällen, dass sich mal etwas für uns von selber löst. Aber das kommt ja doch sehr selten vor. Ein weiterer Trugschluss ist, dass wir durch Nichtverhalten Veränderungen verhindern können. Die Welt ist auch ohne unser Dazutun ständig in Bewegung. Die Frage ist nur, wollen wir uns mit ihrem Kreis drehen oder die Richtung unseres Lebens selbst bestimmen. Auf meinem Blog habe ich zu dem Thema ein wirklich wundervolles Zitat von Susie Kassam. Doubt Kills more dream than failure ever will. Ergänzen wir Doubt, also Zweifel mit Angst, so heißt es, Zweifel bzw. Angst tötet viel mehr Träume, als es unser Versagen oder das Misslingen jemals tut. Hm, lassen wir das einmal sacken. Irgendetwas sagt mir, dass wir genau wissen, was damit gemeint ist. Also noch einmal, Doubt kills more dreams than failure ever will. Und es ist so schade, um all die positiven Veränderungen, die wir in unserem Leben noch bewirken können. Und weiter geht's mit dem Thema Prokrastination. Kaum aussprechbar, aber ein salonfähig gewordenes Wort dieser Tage. Die sogenannte Aufschieberei können wir in diesem Zusammenhang gleich mit vom Tisch fegen. Wie heißt es in meiner Sauerländer Kindheit so schön? Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen und bezog sich meistens auf so schöne Dinge wie Aufräumen, Hausaufgaben machen, Papas Auto waschen, den gemähten Rasen abhaken oder oder. Es mag Zeiten geben, in denen andere Themen und Pflichten einfach zu viel Raum einnehmen. Kleine Kinder kann man nicht einfach von 16 bis 20 Uhr vor der Kita stehen lassen. Was mir bei Exit aber besonders am Herzen liegt, ist der eine kleine Schritt, der meistens doch schon machbar ist. Mit diesem minimalen Selbstbeweis kann ich mich austesten, mir beweisen, dass ich es ernst meine, hinzulernen und so später mehr selbstbewussten Schrittes und mit festem Boden die neuen Schritte gehen. Was könnte Dein erster Schritt sein? Wert- und Zielkonflikte. Du weißt eigentlich klar, wohin Du willst, aber immer wieder Fühlst du einen hohen inneren Druck, gleichsam einer klaren Ansage, dass etwas anderes wichtiger ist, du im Leben doch XY erreichen wolltest? Das kann unter anderem an einem Werte- und Zielkonflikt in deinem Inneren liegen. Werte und Ziele verändern sich über die Jahre, unterscheiden sich von Lebensphase zu Lebensphase. Zum Beispiel steht in jungen Jahren oft die Karriere ganz vorne an, Später kann gegen Familienzeit den Fokus einnehmen. Was will Dein Erwachsenen-Ich heutzutage? Welche sind durch Deine Umwelt, Sozialisation, sprich Kindheit und Eltern übernommene Werte und treffen überhaupt nicht mehr auf Dich zu? Im Blog gibt es den Artikel zum Thema Wertearbeit und auch eine Übung dazu. Ich lege Dir entsprechend den Link in die Shownotes kommen wir zu einem weiteren, sehr schwerwiegenden Thema, und zwar toxischen Partnerschaften. Auch mit einer toxischen Partnerschaft machen wir uns das Leben zur Hölle und nehmen uns durch das Festhalten an ihr jede Möglichkeit auf eine gesunde Beziehung. Wir bleiben in Abhängigkeitsverhältnissen, um uns weiter in einer vermeidlichen Sicherheit zu wiegen. Aber fühle ich mit diesem Partner und mit dieser Partnerin wirklich Sicherheit? Werde ich gesehen als die oder der, der ich bin? Wie lasse ich mich behandeln? Was würde ich meiner Freundin oder einem Freund in einer ähnlichen Situation raten? Sind mir in dieser Partnerschaft über die Jahre Flügel gewachsen? Oder verliere ich mehr und mehr Federn, erkenne mich kaum selber wieder? Wie wird meine Zukunft aussehen, wenn ich bleibe? Und ja, auch in toxischen Beziehungen kann Liebe seine. Aber wenn sie sich nicht auf unser gegenseitiges Handeln auswirkt, was dann? Und ja, wir können an sich so gut zusammenpassen, so ein Potenzial haben. Aber das Wort an sich sollte schon stutzig machen. Und Potenzial verändert nur dann etwas, wenn es gelebt wird. Zu gehen ist eine schwierige Entscheidung. All das zusammen Erlebte, gemeinsame Kinder, gemeinsames Vermögen, der Freundeskreis und, und, und. Aber wenn du dich selbst in Auflösung befindest, wird es vielleicht Zeit zu gehen. Körperliche Selbstsabotage. All von euch, den ich zu sehr auf der Veränderung im Innen herumreite, biete ich mit diesem Punkt eine fleischgewordene Problemstellung, wenn ich es so sagen darf. Dazu gibt es eine weitere Kindheitsweisheit. Wer nicht hören will, muss fühlen. Und so trägt es sich zu, dass wenn wir nur lange genug zu viele Überstunden gemacht haben, zu wenig geschlafen, zu schlecht gegessen, und zu wenig bewegt haben und nicht auf die immer lauter werdende Stimme in unserem Innern hören, unser Körper irgendwann wirklich Alarm schlägt. Je länger wir weghören, desto extremer und zum Teil irreversibler seine Ausschläge. 2019 war es bei mir soweit. Und der Höhepunkt gipfelte in, in dem Verdacht auf einen Gehirntumor, in einem Verdacht, dass ich Räume habe und dem zeitweisen Verlust meines Gleichgewichtssinns. Ein Glück ist das alles nun wieder im Lot und alle Symptome sind verschwunden. Aber mein Bauch sagt mir, ich habe nur noch soeben die Kurve bekommen. Das alles nun als erste Beispiele zum Thema Selbstsabotage. Und es gibt sicher noch viele weitere Erscheinungsformen. Das Ausgeführte möchte ich jetzt aber erstmal bei euch sacken lassen. Und getreu dem Exit-Motto ins Tun kommen, gebe ich euch eine kleine Übung mit in den Alltag, ins Wochenende oder in euren Abend. Da der erste Schritt von Veränderung der der Bewusstwerdung ist, bitte ich euch, hört oder lest, den Blogartikel und den Podcast noch einmal ganz in Ruhe durch. Hört ihn euch in Ruhe an und schaut, welche Formen des Selbstboykotts euch vielleicht bekannt vorkommen. Ist euch das eine oder andere auch schon passiert? Nur einmal, öfter oder vielleicht ständig? Welche Erscheinungsform beeinflusst euer Leben am schlimmsten? Und wo wird es hinführen, wenn du dem keinen Einhalt gewährst? Im Podcast 9 beschäftigen wir uns genauer damit, wie wir gegen unterschiedliche Facetten von Selbstboykott angehen können. Wir bauen uns quasi unsere eigene Self-Defense auf. Jawohl. Kaum zu glauben aber war und schon sind wir wieder am Ende der Podcast-Episode angelangt. Ich glaube aber auch, das war wirklich sehr viel Input und im besten Fall Selbsterkenntnis. Beides darf jetzt erst einmal verdaut werden. Toll, wenn ihr vielleicht etwas mitnehmen könnt. Es reicht einer der Stichpunkte. Er kann schon so vieles verändern. Und seid liebevoll zu euch, wenn ihr den ein oder anderen Punkt bei euch selbst entdeckt. Eines der Themen war ja ein liebevoller Umgang mit euch. Da könnt ihr gleich doppelt üben. So, nun sag ich Tschüss. Hat euch der Podcast gefallen, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung und wie immer auch über eine generelle Weiterempfehlung von Exit. Es ist einfach ein gutes Gefühl, Zurückgemeldet zu bekommen, ob das, was ich tue, euch etwas sagt, ob es andere Themen, die euch interessiert, gibt oder oder. Für heute wünsche ich euch einen wundervollen, genährten Tag und ich freue mich auf ein Wiederhören mit Exit, dem Podcast, der Mut und Lust auf Veränderung macht.